1: corresponde a lucas capítulo 11 versículos del 37 al 41 dice así cuando jesús dejó de hablar un fariseo lo invitó a comer en una casa y jesús entró y se sentó a la mesa el fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de lavarse antes de comer pero el señor le dijo Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. ¡Necios! ¿No saben que el que hizo lo de afuera hizo también lo de dentro? Den ustedes sus limosnas de lo que está dentro. Y así todo quedará limpio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra.
1: Si a ti te invitaran a comer y la persona que te invita a comer comenzara a criticarte por alguna cuestión, podría ser de religión, podría ser también cuestión política, algo tan común, o incluso ya está con otro tipo de cuestiones. Hay tantas y tan diversas. Si te invitaran a comer y comenzaran a criticarte, ¿responderías a los ataques? ¿Responderías a las críticas? En el pasaje del día de hoy encontramos a un fariseo que invitó a Jesús a su casa para comer. Y Jesús viene y se sienta a la mesa y entonces miró algo, el fariseo en Jesús, que le extrañó. Teniendo en cuenta que ellos son muy observantes de la ley y sin duda conocen de Jesús y están algunos de ellos buscando el momento para comenzarle a tizar, comenzarle a decir de sus cosas. El fariseo entonces dice... Eh, cuando ya estaba sentado a la mesa, miró que Jesús no se había lavado las manos, como ese rito que tenían los judíos de purificación. Los judíos tenían cantidad de ritos de purificación. Todo lo querían pulcro, así como lavarse también los pies, lavarse después de haber ido a comprar cosas al mercado. Pero la cuestión es que se quedaba en lo mero exterior, no había una intención de purificación por dentro. A eso es donde nos lleva el Evangelio. ¿Qué tanto buscamos purificar nuestro interior? Muchas veces nos cuidamos más en lo exterior que en el interior. Hay algunas personas que tienden a ser demasiado escrupulosas para la limpieza. La limpieza es algo bueno, sabemos que en la actualidad no es un rito, como lo tenían los judíos, pero si es una cuestión de cuidado en la higiene para evitar enfermedades y muchas otras cosas más que podrían generar bacterias, bichos, insectos y otras cosas. Pero también dentro de ese mismo cuidado para con las cosas y que estén limpias lo más tiempo posible, también deberíamos de cuidar cómo estamos en nuestro interior, ya que Podríamos dar indicaciones, señalamientos, recomendaciones, pero sin caridad. Eres un tonto, mira nada más, apenas acabo de barrer y ya empezaste otra vez con tu cochinero, acabo de trapear y ya estás pasando ahí, mira nada más, ni te limpiaste los zapatos, traes todo sucio, acabo de lavar y mira, ya estás dejando aquí la cuchara, el vaso, mira nada más, donde lo dejaste, tomaste agua y lo avientas ahí como si nada. Cosas por el estilo que de vez en cuando se escuchan y con exageración, digamos... Hay que cuidar la limpieza, hay que exigir limpieza, pero hay que también analizar de qué manera estamos exigiendo algo que es bueno, que a su vez es perjudicial. Es decir, el cómo decimos las cosas. Dejamos ese punto aparte y nos regresamos nuevamente al Evangelio. Jesús tiene la valentía para responder ante las críticas. Digamos que sabe defender su posición Defiende su pensamiento y a pesar de que este fariseo lo está invitando a comer y Jesús aceptó, Jesús le responde ante la crítica que en el pasaje no lo expresa de manera literal, es decir, aquí el fariseo no le dice, voy a qué mira nada más, te invité a comer a, a mi casa y ni siquiera eres capaz de, de hacerte el rito de lavarte las manos, de purificártelas, no lo dijo, lo pensó, Jesús conoce los pensamientos y Jesús le responde a este fariseo cuando se extrañó de que jesús no cumplió con ese rito ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad jesucristo si bien es dios también nos está enseñando un camino a recorrer el camino de ser profeta hay que denunciar las cosas malas porque en el caso de estos fariseos se están aprovechando de las mujeres que han quedado viudas y aquí Jesucristo se lo remarca. Por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. La extorsión podríamos decir ahora con lo que vendrían a ser estos grupos que se dedican a la vigilancia social, policías, soldados... Que por medio de la extorsión atemorizan a la gente y ahí consiguen el dinero. Quizá también para pagar sus cuotas porque también a veces estos mismos grupos tienen que pagarle a los demás arriba una cuota que les está exigiendo para que se mantengan en esos puestos. En el versículo 40 Jesucristo les dice, necios, ¿no saben que el que hizo lo de afuera hizo también lo de adentro? Hablando de una purificación extrema, escrupulosa, a la que se están apegando los fariseos, Jesucristo les remarca, les recalca y les recuerda que hay que estar limpios por dentro y por fuera. Hablando de la extorsión de muchos políticos que manejan discursos elocuentes, demagogia pura, que son capaces de engañar a cualquiera, tanto que lo convencen y lo hacen ...que sea su fiel seguidor y hasta defensor... ...porque hay cosas que no cuadran... ...este político tanto tiempo... ...en estos ambientes de la política... ...y ahora incluso tiene muchos bienes materiales... ...sus hijos han estudiado en lugares muy caros... ...se visten con ropa cara... ...y no es que la esposa tenga un buen trabajo... ...y ni siquiera han ocupado puestos grandes... ...pero en esos puestos que han ocupado... Los han sabido trabajar muy bien. Aparentan que son honestos. Anuncian que son sinceros, que son transparentes, que son justos. Pero las respuestas que dan ante la riqueza injustificada de sus vidas. Cuando ni siquiera proceden de familias con grandes empresas o grandes negocios. Y ante estas respuestas que no tienen una lógica, una justificación. Hay muchas personas que defienden. ...a este tipo de personas... ...y esto hablando de la cuestión política... ...pero también en la cuestión religiosa los hay... ...ahorita ya con el uso del internet... ...muchos han logrado hacer sus sectas virtuales... ...no hay necesidad de construir un lugar... ...donde comiencen a contactar a la gente... ...ahora el internet ha ayudado... ...a este tipo de lobos disfrazados de corderos... ...para engañar a la gente... Ya cuando miramos que, por ejemplo, un predicador, vamos a hablar de los cristianos católicos, cuando miramos que un predicador hace videos donde utiliza mucho expresiones teatrales, sentimentales, para cautivar y conectar con la gente, y después dice tantas cosas de manera tergiversada, exagerada, y a sus videos les pone una cantidad de comerciales para también por medio de ello ganar. Más aparte llega a colocar por ahí algunas direcciones para que se le esté apoyando. Y constantemente está diciendo que los que quieran apoyarle, que esto y que lo otro. Entendemos que hay algunos que necesitan el sustento para sus familias. Pero ya cuando manejan el teatro, cuando manejan el sentimiento para empezar más a conectar. Con personas por medio de esas herramientas eso ya se le llama lucro, estafa y por qué no decirlo con su propia palabra, robo. Se están comportando estos predicadores como los fariseos y yo cuando hablo de predicadores no me refiero únicamente a los laicos porque también pueden aparecer sacerdotes en las redes sociales constantemente chillando de que se les done, de que se les deposite con un montón de productos en venta con un montón de anuncios comerciales en sus videos. No se conoce realmente lo que hay trasfondo, lo que está detrás de cámaras. No se conoce de sus vidas, no son transparentes. Muchos de ellos ni te dicen dónde viven o dónde están, no para que los visites, sino para incluso conocer realmente quién son ellos. Jesucristo reclama a estos fariseos, hipócritas, mentirosos y rateros. Por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad, necios. Nos hace falta más sabiduría, discernimiento para captar a este tipo de embusteros, que pueden ser, les digo, religiosos, sacerdotes, consagrados, pero también hay muchos laicos. A veces, lamentablemente, ya hay personas muy, pero muy conectadas con ellos, muy cerradas, que son defensores de todos estos que se dedican a engañar. Ojalá y abran los ojos y se den cuenta de las maldades que están realizando y de la manera como los están perjudicando en el alma. Y enfocándome con este tipo de fariseos modernos internautas, son incluso, hablando de algunos específicamente que son muy notables en internet, porque tienen cientos de miles y hasta millones de vistas sus videos, supuestamente están denunciando ...cosas que suceden... ...dentro de la iglesia... ...supuestamente están denunciando cosas... ...que no están correctas... ...que no van en relación... ...a la doctrina... ...critican a los dirigentes de la iglesia... ...hablan ellos como si tuvieran... ...la verdad absoluta... ...cuando ni siquiera ni estudios de filosofía... ...ni de teología tienen... ...y hace falta poner en contexto... ...muchas de las situaciones... ...porque a veces nada más se ven los resultados o se ve un acontecimiento y sin siquiera conocer el contexto de esa acción y situación, se está condenando, se está enjuiciando. Si tú por ahí encuentras a alguna persona en internet, que es donde se encuentran la mayoría, que habla como si fuera el santo de los santos, el recto de los rectos, juzgando y criticando a las autoridades eclesiásticas o a los que están al frente de nuestra iglesia, ya por ahí hay algo que no cuadra, porque así actuaban los fariseos. No habían entendido la palabra, pero sí agarraban la palabra para extorsionar, para engañar y robar a la pobre gente. No quiero decir nombres, porque no es uno ni dos, son muchos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para no caer en las garras de estos abusadores. ¿Cuánto me
0: amas Jesús? infinito tu amor moriste para salvarme cuanto me ganas, Jesús es tan bello tu amor Jesús que infinito tu amor moriste para salvarme
1: cuanto me
0: amas Jesús es tan bello
1: tu amor nos ponemos ante la presencia de dios para que ilumine nuestros pensamientos y nuestras palabras y que nuestras acciones se hagan conforme a su designio en cada uno de nosotros conforme a su voluntad Bendito y alabado sea, Señor, por este nuevo día que nos concedes, por esta oportunidad que nos das para corregir nuestros defectos, acercarnos más a ti, reconciliarnos con nuestros seres queridos, con los que nos hemos disgustado y enojado. Amado Señor, tú nos dices en tu palabra, pidan y se les dará, pero mi Dios, muchas veces aún sin pedírtelo, tú te has encargado de mis asuntos de cada una de mis necesidades y has derramado un sinnúmero de bendiciones en mi vida y en mi familia por eso y por todo aquello que se me escapa ahorita de la memoria bendito y alabado sea señor es por ello que en estos momentos quiero darte gracias porque aún en el instante más pequeño yo puedo sentir tu presencia rodeando mi vida gracias te doy por esta hermosa mañana rey de los cielos porque me permites ver nuevamente a mi familia porque me permites estar junto a las personas que amo y si bien es cierto algunos de ellos están lejos de casa te pido que con tu amor pueda abrazarlos a la distancia cuídame poderoso señor de cualquier peligro durante este día que salga de mi casa con tu protección y regrese a ella sano y salvo Después de haber cumplido con todas mis obligaciones y actividades, por favor, Señor amado, que mi trabajo rinda buenos frutos y que pueda salir adelante de una manera justa, digna y honrada. Yo sé que siempre estoy en tus pensamientos, Padre de Bondad. Sé que nunca me desamparas ni me dejas solo. Y en este día quiero pedirte, por favor, que seas tú quien ponga los alimentos en mi mesa, la paz en mi hogar y el amor entre mis familiares, pues necesitamos que tu gracia, tu perdón y tu sanación se derramen en nuestras vidas. Bendito seas, adorado seas mi Señor. Espíritu Santo fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra Vayamos a vivir el Evangelio
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz.